0: Mein ultimativer Geheimtipp ist die Shisandra-Beere. Die Schisandra ist eine Beere, ist eine Art Beere. Die gibt es in der traditionellen chinesischen Medizin schon sehr lange. Da wird die verwendet für eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen, um die zu behandeln. Also einschließlich besonders Stress und Müdigkeit. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Oder sollte ich leiser reden? Heute ist Sascha-Mittwoch. Vielleicht hast du einen Kater? Hi. Und herzlich willkommen. Hast du das jetzt? Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwamm im Kopf statt einem Gehirn? Oder bist du gar nicht heck? Hattest du schon mal einen ausgewachsenen Kater? Oder kennst du Menschen, die jetzt einen haben? Dann bist du heute hier richtig mit dieser Folge. Die habt ihr euch nämlich gewünscht. Und. Wenn ich mir übrigens von euch was wünschen darf, dann abonniere mich auf Steady, damit sicherst du nämlich meine Arbeit, damit ich weiter, immer weiter für dich Podcast aufnehmen kann. Aber das verlinke ich dir in den Shownotes. Danke, wenn du mich auf Steady unterstützt. Heute geht's drum rund um den Kater. Also es gibt so klassische Mythen, ne? was helfen soll, das typische Katerfrühstück. Bringt das was oder ist das Quark? Was ist ein Kater eigentlich? Warum heißt das so? Was passiert in deinem Körper und was hilft wirklich? Aus der Sicht einer Ärztin. Und gibt es Medikamente, die Sinn machen? Oder gibt es vielleicht sogar Medikamente, die gefährlich sind? Sollte ich eine Tablette nehmen, wenn ich getrunken habe, abends, bevor ich schlafen gehe, oder lieber nicht? Was sind Cordelias ultimative Geheimtipps gegen Kater, um einen Kater zu vermeiden? Kann man das überhaupt? Und wenn schon Kater, dann wie behandle ich das denn am besten? Oder du? All das gibt's in dieser Folge. Es gibt unfassbar viele Mythen über Kater und falsche Annahmen, über die Gegenmaßnahmen, über die Folgen von zu viel Alkoholkonsum. Ich höre das immer wieder, habe ich als Medizinstudentin schon gehört und höre ich immer noch. Also es gibt so viel, wenn ich das sagen darf, Bullshit. Also zum Beispiel, Koffein und Aspirin heilen deinen Kater. Ja, Vorsicht. Also, wenn ich das direkt mal auflösen darf, ja, Koffein und Aspirin können helfen, deine Kopfschmerzen zu lindern, die oft bei einem Kater dabei sind. Also, aber sie können das Gefühl von Müdigkeit und Übelkeit nicht bekämpfen. Vielleicht kann das Koffein so ein bisschen was gegen die Müdigkeit machen, aber auf keinen Fall gegen die Übelkeit. Und Koffein und Aspirin sind beide ziemlich schlimm darin, dir noch mehr Magenschmerzen zu machen. Und du solltest dir ganz genau überlegen, ob und wann du Schmerzmittel nimmst, wenn du einen Kater hast. Einige können nämlich mehr schaden als nutzen. Das sage ich dir gleich nochmal ganz, ganz konkret und warum. Und ja, ich habe natürlich nichts gegen eine Tasse Kaffee. Aber denk dran, beim Kaffee kannst du auch Katerbeschwerden verstärken, je nachdem. Also es geht darum, hauptsächlich hat man beim Kater Kopfschmerzen, weil man zu viel Wasser verloren hat. Man hat einen Wasserverlust, erkläre ich gleich nochmal genau. Und Kaffee kann den Wasserverlust gegebenenfalls noch verstärken. Und deswegen solltest du dir genau überlegen. Auch Aspirin. Aspirin hilft als Schmerzmittel gut gegen Kopfschmerzen. Aber Aspirin reizt echt krass die Magenschleimhaut und kann auch Blutungen verursachen. Und wenn dir sowieso schlecht ist, wenn du sowieso durch das viele trinken eine Entzündung in der Magenschleimhaut hast, wenn es dir sowieso nicht gut geht, wenn dir übel ist, dann ist Aspirin vielleicht nicht die beste Idee. Ich habe ein paar bessere Ideen, sage ich dir heute in dieser Folge. Zweiter Mythos. Wassertrinken verhindert einen Kater. Mm, nee. nein, leider nicht. Aber hier ist echt was dran. Also Wasser, darum geht's. das ist das Wichtigste. Dehydratation, austrocknen, das musst du verhindern. Also wenn du verhinderst, dass du zu viel Wasser verlierst, indem du viel Wasser trinkst, dann bist du ganz, ganz, ganz weit vorne. Das verhindert nicht einen Kater. Das verhindert nicht, dass Alkohol in deinen Blutkreislauf kommt. Das verhindert nicht, dass du besoffen wirst und einen Kater bekommst. Aber Alkohol sorgt eben dafür, dass du wahnsinnig viel Wasser verlierst. Das erkläre ich gleich nochmal, was genau da passiert. Du trocknest aus, wenn du Alkohol trinkst und das macht die Hauptbeschwerden. Also Kopfschmerzen, Übelkeit, Kreislauf, das ist fast alles dem geschuldet, dass du Wasser verloren hast. Das heißt, wenn du viel Wasser trinkst, kannst du schon unheimlich viel gegensteuern, aber verhindert nicht, dass du einen Kater bekommst. Mythos Nummer drei, ein Kater ist eine Alkoholvergiftung. Äh, nee, das hat nichts miteinander zu tun. Also, ein Kater ist eine ganz normale Reaktion auf zu viel Alkoholkonsum, aber hat nichts zu tun, ist kein Indikator für. Eine Alkoholvergiftung. Eine Alkoholvergiftung, gar nicht witzig, die tritt dann auf, wenn dein Blutalkoholspiegel so hoch ist, dass es deine kognitiven, also denkerischen und motorischen Funktionen beeinträchtigt. Du kennst das, wenn du besoffen bist oder jemand besoffen ist, dass er nicht mehr richtig sprechen kann, der lallt, nicht mehr richtig laufen kann, der torkelt, nicht mehr richtig denken kann, der erzählt Unsinn. Und ab einer gewissen Grenze ist das für den Körper brandgefährlich. Das kann sogar zum Tod führen. Aber es hat nichts mit dem Kater zu tun. Kater bedeutet, du hast zu viel Alkohol getrunken. Eine Alkoholvergiftung, da bist du in Lebensgefahr. Da gehörst du ins Krankenhaus. Das ist auch nicht richtig, wenn man dich einfach nur schön irgendwo ins Bett packt, damit du dich ausschläfst. Bei einer Alkoholvergiftung brauchst du ärztliche Hilfe. Das ist kein Spaß, da kannst du dran sterben. Und hat mit dem Kater direkt an sich nichts zu tun. Mythos Nummer 4. Je häufiger du trinkst, desto immuner wirst du gegen Kater. Ah, Vorsicht. Also, ja, klar, ein regelmäßiger Alkoholkonsum, der kann dazu führen, dass du Alkohol schneller und besser verstoffwechseln kannst und dich damit weniger schlecht fühlst nach dem übermäßigen Alkoholkonsum. Aber, also, das ist ein zweischneidiges Schwert, Vorsicht. Wenn du einen Kater hast, weil deine Leber überansprucht ist, und du dann einfach übst, Alkohol zu trinken, dann kann es zwar sein, dass du dich bei derselben Menge Alkohol vielleicht am nächsten Tag ein bisschen besser fühlst, weil deine Leber gelernt hat, besser und schneller Alkohol abzubauen, aber das ist nicht unbedingt gut. Im Gegenteil, du holst dir damit ganz viele andere Nachteile ins Haus. Das kann dazu führen, dass du anfälliger wirst für andere längerfristige gesundheitliche Probleme. Also Fettleber, ganz viele Nachteile durch übermäßigen Alkoholkonsum, äh, zu viel Vitamine werden abgebaut. Also ein Kollege von mir hat immer gesagt, Alkohol ist ein Lösungsmittel. Das löst alles auf. Flecken aus der Wäsche, Beziehungen Bankkonten, Vermögen, Freundschaften, Jobs, Alkohol, löst alles auf. Gesundheit übrigens auch. Deswegen bitte nicht langfristig regelmäßig Alkohol trinken, damit du dann einen Kater besser wegstecken kannst. Damit baust du dir so viele, fängst du dir so viele reichliche andere Probleme ein. Das ist nicht wert. Tust bitte nicht. Mythos Nummer 5. Gebuttertes Vollkornbrot mit Salzhering essen heilt deinen Kater. Oder Kennst du dieses typische Katerfrühstück? Saure Gurken, Spiegelei mit Speck und Champignons, Rührei. Also in Deutschland ist das typische Katerfrühstück oft ein deftiges Essen mit hohem Eiweiß und Kohlenhydratanteil. Das ist auch gar nicht doof, um den Körper wieder aufzufüllen und den Stoffwechsel anzukurbeln. Das gibt es auch mit Schnitzel mit Kartoffelsalat, Rührei mit Speck, gegrilltes Steak mit Brot oder Kartoffeln. Das ist nicht verkehrt, weil grundsätzlich ein leicht verdauliches Essen mit Kohlenhydraten und Eiweißen dir helfen kann. Aber noch viel, viel, viel wichtiger sind Elektrolyte, also Salze, Natrium, Kadium, sowas. Also am Ende, ehrlicherweise, geht es praktisch immer um Elektrolyte. Du hast bei Alkoholkonsum zu viel Wasser verloren und mit dem Wasserverlust geht einher, dass du Elektrolyte verloren hast, ähnlich wie beim Sport. Und das musste auffüllen. Und ja, so ein Katerfrühstück kann helfen, aber ich gebe dir hier in dieser Folge viel bessere und smartere Tipps als Rührei mit Essiggurke. Mythos Nummer 6, und das ist der schlimmste Mythos, das Konterbier. Ey, das ist echt ein krasser Fehler, ein großer Fehler. So reitest du dich immer tief rein ins Verderben. Ja, du kannst natürlich am nächsten Morgen ein bisschen Alkohol trinken, weil das deine Beschwerden dann wieder etwas überdeckt, betäubt. Also, dass du das nicht so doll merkst, dass es dir so schlecht geht. Aber ganz ehrlich, du machst es, immer schlimmer. Konterbier ist ungefähr so schlau, wie dir selber eine zu schallern, wenn du dir mit dem Hammer auf den Daumen gehauen hast, damit du den Daumen nicht mehr so merkst. Also das lenkt ab, ja. Aber wohin soll die Reise denn gehen? Willst du dir dann noch auf den Fuß treten, damit du die Ohrfeige nicht merkst? Und willst du dir dann noch das Schienbein anstoßen? Und weißt du, nee, keine gute Idee, mach das nicht. Bitte kein Konterbier, kein Konterschnaps. Kontern mit Alkohol beim Kater, keine gute Idee. Mach das nicht. Und zusammengefasst, ja, es gibt einfach keine sichere Möglichkeit, einen Kater zu vermeiden, außer du vermeidest Alkohol. Oder du begrenzt Alkohol den Konsum auf moderate Mengen. Aber sonst gibt es keine Geheimtipps, kein ärztliches Geheimwissen, kein Biohacking. Es gibt keine sichere Möglichkeit, den Kater zu vermeiden, außer du vermeidest exzessiven Alkoholkonsum. Kater. Was, was ist denn das überhaupt genau? Was macht das im Körper und wieso heißt das so? Also ja, gute Frage. Also die Symptome eines Katers, das sind das ist eine Kombination von verschiedenen Faktoren. Das sind mehrere Sachen und die treten im Körper meistens gemeinsam auf nach exzessivem Alkoholkonsum. Das Wichtigste habe ich eben schon angesprochen. Das ist die Austrocknung. Wir Mediziner nennen das Dehydratation. Hydratation ist Wasser auffüllen verwässern und D ist das Gegenteil, also Dehydratation ist Austrocknung. Und Alkohol trocknet dich aus. Alkohol trocknet deinen Körper aus. Alkohol ist ein Diuretikum. Alkohol wirkt wie eine Wassertablette. Alkohol entfernt Flüssigkeit aus deinem Körper. Und das macht es, das finde ich ganz spannend, über die ADH-Hemmung. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht. Du hast in deinem Körper ein Hormon, das heißt ADH. Antidiuretisches Hormon. Also gegen das viele Pinkeln ist das Hormon. Ist dir nämlich schon mal aufgefallen, wenn du viel Alkohol trinkst, besonders wenn du erhöhten Bierkonsum hast, dass du anfängst irgendwann zu pinkeln wie ein Weltmeister? Das liegt daran, dass Alkohol dieses Hormon hemmt. Ohne das Hormon ADH würdest du am Tag ca. 27 Liter Urin produzieren. 27 Liter. Aber weil du dieses Hormon hast, hemmt das die Ausscheidung und dann pinkelst du am Tag ca. 1,5 bis 2 Liter, das ist normal. Aber Alkohol hemmt dieses Hormon und dann geht's los. Dann rennst du auf einmal zur Toilette und rennst und rennst und rennst und verlierst einfach viel zu viel Wasser, zu viel Urin. Und dann hast du am nächsten Tag nämlich genau die Probleme, die du hast, wenn du Wasser verloren hast: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Elektrolytstörungen. Also dir fehlt Salz, dir fehlt Magnesium, dir fehlt Kalium, dir fehlt einfach eine ganze Menge an Elektrolyten im Körper. Und das kann Muskelschmerzen machen, Kopfschmerzen machen, Krämpfe machen, Rückenschmerzen machen. Was ein Kater übrigens auch bedeutet, ist, dass du wahrscheinlich durch Alkohol Entzündungen im Körper ausgelöst hast, ganz besonders in der Leber. Die Leber ist das Organ, das am meisten leidet unter Alkohol. Und die Leber muss am meisten ran und am meisten arbeiten. Und Entzündungen durch Alkohol in der Leber, die können auch Beschwerden machen wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Bauchweh. Sowas. Alkohol ist ein Gift. Und Alkohol ist nur an sich toxisch giftig, sondern Alkohol kann darüber hinaus Giftstoffe in deinem Körper zusätzlich aktivieren. Auch das kann wieder Kopfschmerzen verstärken, Übelkeit, Müdigkeit. Und Alkohol macht noch was. Das beeinflusst deinen Hormonhaushalt im Körper. Du kannst zum Beispiel mit Alkohol in der Regel besser einschlafen, aber nicht Durchschlafen. Alkohol macht Schlafstörung. Alkohol macht den Tiefschlaf kaputt. Das ist so ein trügerischer Schluss, dass wenn du nicht schlafen kannst, du ein bisschen Alkohol trinkst. Ja, du pennst besser ein, aber du schläfst auf jeden Fall schlechter. Du schläfst nicht so tief und du schläfst nicht durch. Und am nächsten Tag bist du viel müder als ohne Alkohol. Alkohol kann Schlafstörung machen. Und Alkohol beeinträchtigt deinen Blutzuckerspiegel, deinen Glukosespiegel. Auch das kann Schwäche, Übelkeit, Schwindel, all diese Dinge machen, die du vom Kater bestimmt kennst. Und in der Kombination all diese Faktoren zusammen, das nennt sich Kater. Ja, klar, jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Alkohol und die Intensität und die Dauer eines Katers, die ist von ganz vielen Faktoren abhängig, also was du getrunken hast, wie viel du getrunken hast, von der Uhrzeit, von deinem Alter, deinem Geschlecht, wie fit du bist, deiner Körperkonstitution. Und, 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 aber grundsätzlich Kater ist einfach der Ausdruck, dass dein Körper jetzt kämpft. Der hat Nachteile. Der hat jetzt die Quittung von der Feier. Warum heißt denn das eigentlich so? Ja, das wollte ich rausfinden. Aber ganz ehrlich, es gibt keine eindeutige Antwort darauf, warum es im Deutschen Kater heißt. Übrigens, was du im Hintergrund hörst, dass mein Hund der sich da regelt und, und streckt. Der hat keinen Kater und der schläft einfach total gern. Ich habe das Gefühl, wenn ich anfange, Podcast aufzunehmen, fängt der an einzupennen. Also das ist mein Hund, wundert dich nicht. Zurück zum Kater. Einige Theorien besagen, dass das Wort Kater aus dem niederländischen Kater kommt. Also steht für Katze oder Kater, weil man sich so, so katzenartig benimmt, so benommen, so träge vielleicht, wenn man Alkohol trinkt. Ich weiß nicht, so richtig kann ich mit der Begründung Nix anfangen. Ich finde die Begründung besser. Das ist eine andere Theorie, die sagt, dass das Wort Kater aus dem Altdeutschen kommt. Katare, das heißt so viel wie plappern, klappern. Also, das, das kenne ich sehr wohl von Betrunkenen, dass die anfangen zu quatschen und zu reden und nicht mehr aufhören und zu plappern. Könnte auch ein Grund sein, wenn man so eine gereizte, trockene Kehle hat und einen trockenen Mund, dass es daherkommt. Das gibt's ja auch oft, wenn du in der Alkohol trinkst. Aber letztendlich die genaue Herkunft des Wortes Kater. Die bleibt unklar. Also es ist ein ganz gebräuchlicher Begriff in Deutschland. Übrigens nicht nur in Deutschland, in einigen Teilen Europas. Auch in Österreich, in der Schweiz und in Teilen Osteuropas. In anderen Teilen der Welt gibt es unterschiedliche Begriffe. Hangover im Englischen. Aber woher der Begriff letztendlich kommt, der so klingt wie ein Tier, ist ungeklärt. Im, in Spanien und Lateinamerika heißt es Resaca, Also Nachwirkung, wörtlich übersetzt. Oder in Frankreich, Gäude, de wow. Voir, so, vielleicht mit Holzkopf, Holzmaul übersetzen, Kopfschmerzen nach dem Trinken. Mhm. Mal die Tester in Italien, auch ne, schlechter Kopf, Kopfschmerzen. Katerschmaus heißt es in Österreich. So, aber weg von den Sprachwissenschaften hin zu Pragmatismus. Was hilft denn wirklich? Was sag ich dir denn jetzt als Ärztin? Und plaudere aus dem Nähkästchen. Was hilft denn wirklich, einen Kater zu bekämpfen? Ein sehr guter Weg, einen Kater zu bekämpfen, außer nichts zu trinken, das habe ich ja schon gesagt, besteht darin, wirklich ausreichend Wasser zu trinken. Also du musst echt viel Wasser trinken, um die Austrocknung zu bekämpfen. Am besten schon während des Abends, während des Trinkens. Also wenn du anfängst, Alkohol zu trinken, ein sehr guter Plan haben wir Medizinstudenten schon gehabt, haben wir als Medizinstudenten schon gehabt. Und habe ich beibehalten, ist, ein Glas Alkohol, ein Glas Wasser, ein Glas Wein, ein Glas Wasser, ein Glas Weinschorle, ein Glas Wasser. Also immer zwischen den Alkoholgetränken ein Glas Wasser, damit du einfach direkt wieder auffüllst, was du an Flüssigkeit verlieren wirst und gar nicht so fett ins Defizit dich da reinreitest. Und bevor du dich dann hinlegst, abends, bevor du schlafen gehst, ich sage immer abends, aber ich gehe davon aus, dass du abends trinkst und nachts penst, aber es geht natürlich auch um andere Uhrzeiten, Trink noch mal mindestens einen halben Liter Wasser oder mehr und stell dir Wasser ans Bett. Ganz wichtiger Tipp aus meiner Sicht. Was auch gut helfen kann, ist Tee, besonders grüner Tee oder Tee aus Kräutern wie Kamille, Pfefferminz, Baldrian. Das hat alles eine entspannende und beruhigende Wirkung. Dann bist du beim Einschlafen in der Lage, besser zu regenerieren und am nächsten Tag schneller fit. Was auch richtig Sinn macht, sind Hydratoren, so nennen wir das. Also elektrolythaltige Getränke. Das kann naturtrüber Apfelsaft sein, am besten noch mit einer Prise Salz. Das kann übrigens echt sehr ernsthaft alkoholfreies Bier sein. Das ist ein sehr, sehr gutes Getränk mit ganz vielen Elektrolyten. Aber ich verstehe auch, wenn du am nächsten Tag kein Bier mehr sehen kannst. Aber grundsätzlich ist das ein sehr gutes Getränk, auch nach dem Sport. Auch diese ganzen typischen isotonischen Sportgetränke helfen super, den Elektrolythaushalt wiederherzustellen und deinen Kater zu lindern. Und wenn du essen kannst, wenn du Hunger hast, dann isst was, was gut verdaulich ist und reich an Vitaminen, Mineralstoffen. Also leicht verdauliche Lebensmittel. Jetzt nicht ein halbes Schwein, sondern eher ein Toast oder glutenfreie Haferflocken, eine Banane, ein Müsli, sowas. Also den Magen beruhigen. Der hat jetzt echt viel hinter sich und genug um die Ohren. Da muss jetzt nicht eine fettige Pommes drauf, sondern sei lieb und gut zu deinem Magen. Und wenn du keinen Hunger hast, ganz ehrlich, dann hör auf deinen Körper und dann isst einfach mal ein paar Stunden nichts. Dein Körper ist beschäftigt, du wirst das sehr gut überleben, wenn du mal einen Tag nichts isst. Fühl mal hin, was dein Körper braucht. Und warum ist dir eigentlich schlecht, wenn du einen Kater hast? Ja, da gibt es viele Gründe. Es sind mehrere Gründe, warum du Übelkeit und Schwindel haben kannst bei einem Kater. Das Erste, habe ich jetzt ganz oft gesagt, ist eben der Wasserverlust. Das alleine, weil der Blutdruck runtergeht, führt zu Übelkeit und Schwindel. Aber eben auch der gestörte Elektrolythaushalt. Dir fehlt einfach Zeug. Dir fehlt Kalium, Natrium, Magnesium, vielleicht noch mehr Sachen. Und das kann auch zu Übelkeit und Schwindel führen. Kalium fehlt dir am meisten. Sage ich dir gleich noch was zu. Gibt es ein paar smarte Hacks, wie du Kalium ganz schnell auffüllen kannst. Und deine Leber ist belastet, Alkohol belastet die Leber, das weiß jeder. Und die Gifte und die anderen Abfallstoffe, die in der Leber sind, die werden in den Blutkreislauf ausgeschüttet und das kann auch weitere Übelkeit und Schwindel fördern. Und wahrscheinlich hast du eine Magenschleimhautreizung durch den Alkohol und der Alkohol selber kann Übelkeit und Erbrechen auslösen und die entzündete Magenschleimhaut auch. Deswegen schon mal ein wichtiger Tipp, Versuch frische Luft und Bewegung zu bekommen. Ja, ich weiß, ist mir klar, ist jetzt schwierig, dich aufzuraffen, dich zu bewegen, rauszugehen, weil du dich vielleicht einfach schlecht fühlst. Aber leichte Bewegung und frische Luft kann dir echt helfen, Kreislauf anzukurbeln und dich schneller wieder besser zu fühlen. Also geh spazieren, mach ein paar Dehnungsübungen, mach Yoga, aber mach nicht Hardcore-Sport. Bleib moderat, dein Körper kämpft jetzt. Den musst du nicht zusätzlich belasten mit einem krassen Workout. <lacht> sei liebevoll, sei moderat. Gib ihm lieber ausreichend Schlaf und Ruhe danach, um sich zu erholen. Und jetzt mal aus ärztlicher Sicht. Gibt es Medikamente, die Sinn machen, einen Kater zu bekämpfen? Und welche sind eher gefährlich? Ja, tatsächlich, da ist Musik drin, das solltest du wissen. Also es gibt ein paar Medikamente, die können helfen, den Kater zu lindern. Es gibt kein Heilmittel für einen Kater. Helfen kann dir. Bedingt. Habe ich eben schon gesagt, Aspirin vielleicht oder Ibuprofen, das sind gute Schmerzmittel, die helfen können, Kopfschmerzen zu lindern oder andere Schmerzen zu lindern. Aber die gehen eben auch gerne auf den Magen. Das heißt, wenn dir zusätzlich noch übel ist, wenn dir schlecht ist, wenn du Magenprobleme hast, dann ist Aspirin oder Ibuprofen keine gute Idee. Das ist nur dann sinnvoll, wenn du reinen Kopfschmerz hast oder andere Schmerzen, aber nicht Übelkeit und Erbrechen. Jetzt denkst du vielleicht an Paracetamol, das ist ein sehr gutes Schmerzmittel, was nicht auf den Magen geht, aber Vorsicht, das wird über die Leber abgebaut. Und das kann deine Leber belasten, wenn es in großen Mengen eingenommen wird. Und wenn du durch den Alkohol und den Kater jetzt sowieso deine Leber gerade dazu gebracht hast, dass sie kämpft, dann ist Paracetamol hier einfach keine gute Idee mehr. Weil es dann auch nochmal eine toxische, giftige Wirkung also auf die Leber haben kann. Also dann, Lass das lieber, weil du dann zusätzlich die Leber belasten kannst. Dann kein Schmerzmittel. Novalgin kann noch gut helfen. Novamin-Sulfon gegen die Kopfschmerzen. Das macht keine Übelkeit. Das wird nicht über die Leber abgebaut. Das kannst du machen. Aber mach sowieso alle Medikamente nicht ausprobieren, ohne einen Arzt zu fragen. fragen Arzt halt Rücksprache mit deinem Arzt, deiner Ärztin. Das hier ist ein Podcast. Ich kann dir allgemeine Tipps geben, aber nicht persönlich beraten. Ist ja klar, oder? Muss ich eigentlich gar nicht sagen. Was auch Sinn machen kann, was dir vielleicht gar nicht so bewusst ist, ist Acetylcystein. Klingt jetzt so wild. Das ist ein Medikament, das die Schleimhäute befeuchten, hilft was du vielleicht nimmst bei Erkältung Acetylcystein, das kann helfen, den Kater zu lindern und die Schleimhäute eben feucht zu halten, so dass Kopfschmerzen und auch andere Schmerzen sich verringern können. Was ich allerdings besser fände, wären ätherische Öle. Wenn du das noch nie probiert hast beim Kater, mach doch mal, probier mal Pfefferminzöl oder Ingweröl. Auf ein Taschentuch zum Einatmen, auf eine Duftlampe. Reib dir das mal vielleicht auf die Schläfen, auf die Stirn. Das kann wirklich sehr gut helfen, Übelkeit und Kopfschmerzen zu lindern. Probier es mal aus. Ich halte da viel von. Ich mache das auch. Wenn er jetzt richtig, richtig, richtig schlimm übel ist, richtig schlecht, dann kann man natürlich überlegen, ob du so Antiübelkeitsmedikamente zu dir nimmst, wie MCP, das ist Metoclopramid, oder Diminhydrinat. Aber nur, wenn du das kennst. Das hilft gut, gegen Übelkeit. All diese Medikamente können auch müde machen, aber probier es nicht aus zum allerersten Mal ohne Rücksprache mit dem Arzt, wenn du diese Medikamente noch gar nicht kennst, nur weil du Kater hast. Ich will dir hier Tipps geben und aus dem Nähkästchen plaudern und auch Biohacking geben, aber ich will dich nicht verführen, irgendwas zu machen, was du vorher noch nie gemacht hast, okay? Was ich viel gesünder finde und viel smarter, das sind Aminosäureinfusionen. Einige Menschen glauben, dass Aminosäureinfusionen sehr gut helfen können, einen Kater zu lindern. Ich gehöre zu diesen Menschen. Ich biete diese Infusionen auch an in meiner Praxis. Die enthalten eine Kombination aus verschiedenen Aminosäuren und am wichtigsten sind hier wahrscheinlich Zystein und Methionin. Zwei Aminosäuren, das sind Eiweiße, die helfen können, deinen Körper bei der Verarbeitung von Alkohol zu unterstützen. Aber es gibt nicht unfassbar viele wissenschaftliche Beweise dafür. Also es gibt jetzt nicht. Die schlagkräftige Studienlage, die die Wirksamkeit von Aminosäureinfusionen beweist in der Behandlung von Kater. Aber ich halte das für sinnvoll. Ich sehe das seit einer langen Zeit, dass man gute Erfolge haben kann. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass es dir was bringen kann. Du kannst übrigens diese beiden Aminosäuren auch zu dir nehmen über Ernährung. Da sehe ich dann auch sehr gute Erfolge und das sage ich dir gleich am Ende der Folge nochmal, was du dann essen könntest. Wir sind ja jetzt noch bei Medikamenten. Es gibt nämlich noch ein paar Medikamente, die sind ganz wichtig, die solltest du vermeiden, wenn du weißt, dass du Alkohol trinken wirst, beziehungsweise wenn du einen Kater hast, weil das echt negative Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Medikaments haben kann oder weil es dir echt krass unerwünschte Wechselwirkungen einbringen kann. Ein paar Beispiele sind Schlaftabletten. Also ganz ehrlich, wenn du sowieso betrunken bist, dann bitte kombiniere nicht ein Schlaftablette, ein Schlafmedikament zusätzlich mit Alkohol. Das kann die Müdigkeit verstärken, Verwirrung auslösen, verlangsamte Reaktionszeiten und schlimmere Sachen machen. Das ist keine gute Idee. Was ich übrigens auch gar nicht witzig finde, ist die Kombination von Alkohol mit Antidepressiva. Wenn du sowieso Antidepressiva nimmst, solltest du Alkohol vermeiden. Das kann nicht nur zu Schwindel, Übelkeit, Benommenheit führen, sondern auch noch zu stärkeren Wechselwirkungen. Zu Schmerzmitteln habe ich schon was gesagt. Antibiotika. Antibiotika können echt beeinträchtigt werden. Also die Wirksamkeit von einigen Antibiotika kann durch Alkohol beeinträchtigt werden. Guck mal in den Beipackzettel. Wenn du ein Antibiotikum nimmst, vermeide doch Alkohol. Übrigens, das heißt ein Antibiotikum, mehrere Antibiotika. Nicht ein Antibiotika, ein Antibiotikum. Ich sage es, weil ich es immer, immer, immer wieder falsch höre. Weil ich dann einfach klugscheißern muss. Ein Antibiotikum. Und wenn du blutdrucksenkende Medikamente nimmst, Blutdrucksenker, Beta-Blocker, solche Sachen, auch dann kann es schwierig sein mit übermäßigem Alkoholkonsum. Weil eben, wenn du viel Alkohol trinkst, dass dein Blutdruck drastisch senken kann, weil du ja Wasser verlierst. Und wenn du dann noch zusätzlich die blutdrucksenkenden Medikamente nimmst, kann es sein, dass der Blutdruck zu stark sinkt. Das kann zu Schwindel führen, Übelkeit bis hin zu Ohnmacht. Dass du umfällst, bewusstlos wirst. Die Idee ist nicht, viel zu trinken und am nächsten Tag die Blutdrucktablette wegzulassen. Uh -uh, das ist nicht die richtige Idee. Die Idee ist, sich vorher Gedanken zu machen, ob du überhaupt Alkohol trinken kannst und darfst und solltest, wenn du Blutdruckmedikamente nimmst und wenn ja, wie viel bzw. in Maßen. Nicht mit den Tabletten rumspielen in der Dosierung, lieber mit dem Alkohol spielen Dosierung nach unten. Eine echt gefährliche Kombination ist Alkohol, wenn du Morphium nimmst. Das solltest du dir echt klemmen. Alkohol und Morphium können sich gegenseitig so negativ beeinflussen, dass die Wirkung beider Substanzen verstärkt wird. Es hat verschiedene Gründe, das führt dir vielleicht zu weit, aber wenn du Morphium nimmst und dann Alkohol zu dir nimmst, dann kann es dazu führen, dass du eine erhöhte Müdigkeit hast, also bis hin zur Benommenheit, Schwindel, bis hin zur Atemdepression. Atemdepression heißt, du hörst auf zu schnaufen, du hörst auf zu atmen. Das kann passieren wenn du Alkohol zu dir nimmst, wenn du Morphium nimmst. Also, dass du aufhörst zu atmen und daran sterben kannst. Mal abgesehen von Niedergeschlagenheit, Depressionen, Koordinationsstörungen und so weiter. Das Risiko für eine Überdosierung und damit Atemstillstand und Tod, das ist der Punkt, warum Morphium nicht mit Alkohol kombiniert sein sollte. Also wichtig, wenn du Morphium nimmst, weißt du das bestimmt, halte dich an deine empfohlene Morphium-Dosierung und Alkoholkonsum entweder extrem begrenzen oder am besten einfach komplett weglassen. Wenn du da Fragen hast, frag deinen Arzt, der dir das Morphium verschrieben hat, aber sei wachsam und sei bewusst, deswegen sage ich das, das ist kein Spaß, das kann ins Auge gehen. Cordelia habt ihr gefragt, gibt es eigentlich Möglichkeiten, Alkohol schneller wieder aus dem Körper rauszubekommen? Ja... Theoretisch ja, ich müsste dich an die Dialyse hängen. Aber das ist nicht Mittel der Wahl und das zahlt auch nicht die Kasse. Nein, es gibt keine sinnvolle Möglichkeit, Alkohol aus deinem Körper schneller wieder zu entfernen. Gibt es nicht. Alkoholabbau ist ein natürlicher Prozess und den kannst du nicht Beschleunigen, Der ist abhängig von ganz vielen verschiedenen Faktoren, wie dein Alter, dein Geschlecht, dein Gewicht, dein Metabolismus, bla bla bla. Aber so im Schnitt rechnet man, und so rechnet das auch die Polizei, wenn die dich besoffen anhält, 0,1 Promille pro Stunde baust du ab. Wird von deiner Leber der Alkohol abgebaut. Du kannst es nicht wirklich beschleunigen. Egal, was du im Internet liest oder hörst, welche Tipps und Tricks, dass du da vorher viel fettige Sachen essen sollst, Ölsardine oder... Nee, das bringt nichts. Mach das nicht. Also wenn Alkohol in deinem Körper erstmal drin ist, kriegst du nicht beschleunigt wieder raus. Ein Studienkollege von mir, mit dem ich Medizin studiert habe, er ist auch Orthopäde geworden, der ist nach x Bier, ich müsste immer fragen, wie viel das waren, der hat einen festen Plan, ich glaube nach zehn Bier ist er mal rausgegangen und hat sich einmal übergeben. Das kann ein, ich weiß nicht, ob ich das Wort sinnvoll in dem Kontext benutzen soll, das kann ein guter Plan sein, vielleicht ist gut auch das falsche Wort, Alkohol wieder aus dem Körper zu entfernen. Also er hat Alkohol getrunken, weil er gern getrunken hat und weil er wusste, wenn das erstmal im Blutkreislauf ist, ist es schlecht, hat er es regelmäßig ausgekotzt, weil er sich einen Finger in den Hals gesteckt hat. Aber Leute, ganz ehrlich, also erstens, das kostet eine Menge Geld, zweitens finde ich es ein bisschen eklig und drittens ist das auch nicht gesund. Man könnte ja auch einfach in derselben Zeit nur ein Bier trinken oder zwei. Da muss man auch nicht kotzen gehen. Das ist die einzige Möglichkeit neben der Dialyse, Alkohol schnell aus dem Körper wieder herauszubekommen, bevor dein Körper das in den Blutkreislauf rübergezogen hat. Aber trink doch einfach weniger. Und ja, eine ausgewogene Mahlzeit, bevor du Alkohol trinken gehst, das kann Dich unterstützen, dass die Absorption, also das Aufnehmen des Alkohols über die Magenschleimhaut ein bisschen langsamer ist. Das führt aber nicht dazu, dass du weniger betrunken bist und es führt nicht dazu, dass du weniger einen Kater hast. Das sorgt nur dafür, dass du nicht so schnell die Lampe anhast. Also bist dann nicht so schnell betrunken, aber betrunken wirst du genauso, weil der Alkohol am Ende des Tages über deine Magenschleimhaut in deinem Körper Landet. Was übrigens richtig schlimm ist, was du absolut vermeiden solltest, ich mache das gar nicht, das sind so Mixgetränke mit ganz viel Zucker und Koffein oder Taurin oder so. Also hier so Wodka Red Bull oder so, boah, das ist der Tod in Tüten, das ist echt mies. Das finde ich richtig gemein, diese ganzen Alkohol-Mixgetränke, die so süß schmecken und lecker schmecken und vielleicht noch ein Aufpushmittel mit drin haben, boah, das ist mies. Das ist, macht das nicht. Also, du fühlst dich super, du bist wach, du fühlst dich nicht betrunken und dann kommt der Hammer. Das würde ich vermeiden. Also meinen ganz großen Bogen drum, auch wenn die vielleicht lecker sind. Aber sonst gibt es keine weiteren Geheimtipps aus meinem geheimen Ärztewissen, das irgendwie durch wissenschaftliche Studien dich unterstützen könnte. Aber ich persönlich denke, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel und Heilkräuter helfen können auch wenn das nicht durchgängig durch wissenschaftliche Studien belegt ist. Also zum Beispiel halte ich sehr viel vom Vitamin-B-Komplex und viele meiner ärztlichen Kollegen berichten, dass ihnen persönlich Vitamin-B gut hilft, einen Kater zu überwinden. Vitamin C übrigens auch, kannst du in der Apotheke kaufen. Und ich bin auch der Meinung, dass Magnesium und Zink wichtig sind, wenn du einen Kater hast. So, und jetzt, das habe ich noch nie in einem Podcast gesagt, willst du meinen ultimativen Geheimtipp haben? Soll ich es dir verraten? Mein ultimativer Geheimtipp ist die Shisandra-Beere. Vielleicht hast du noch nie von der gehört. Die Shisandra ist eine Beere, ist eine Art Beere. Die gibt es in der traditionellen chinesischen Medizin schon sehr lange. Da wird die verwendet für eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen, um die zu behandeln. Also einschließlich besonders Stress und Müdigkeit. Und einige Menschen glauben, dass Shisandra helfen kann, einen Kater zu lindern oder zu verhindern. Ich glaube das sicher auch, aber es gibt keine wissenschaftlichen Studien dazu, die das bestätigen. Und natürlich kann nicht jeder Mensch die gleich gut vertragen und natürlich muss das ausprobieren, besser vorher mit dem Arzt sprechen und so weiter, Disclaimer. Aber probier doch mal die Shisandra-Beere. Ohne Alkohol übrigens auch eine ganz, ganz tolle Beere, um Gesundheit zu verbessern. Die wirkt nach der TCM auf allen fünf Ebenen der chinesischen Medizin. Also alle fünf Elemente werden gespeist, bringt in die Mitte. Ich finde die Shisandra-Beere Mega für alles Mögliche. Ich finde die toll. Und du kannst entweder Schisandra frisch kaufen, gibt es in einigen asiatischen Lebensmittelläden, gibt es in manchen Reformhäusern, ist vielleicht nicht ganz so einfach, muss ein bisschen suchen, vielleicht schwer zu finden. Aber wenn du eine frische Schisandra beere kriegst, dann bitte denk dran, bitte gründlich waschen und vorsichtig essen, die kann eine harte Schale haben, die ist ein bisschen schwierig zu kauen. Ich packe die super gerne in Smoothies, dann ist die, ja, die Schale nicht mehr vorhanden oder eben klein gemixt. Und klar, wenn du die frisch kaufst, dann musst du sie zügig verwenden. Frische Beeren halten nicht so lange wie getrocknete, ist ja klar. Oder wenn es für dich einfacher ist, nimmst du eben die getrocknete Form oder als Kapseln. Und hier habe ich ein paar Tipps für dich, ein paar Ideen, wie du die Schisandra-Beere integrieren könntest in deinen Ernährungsplan. Kater hin oder her, ich halte super viel von der Schisandra-Beere im Smoothie. Einfach ein paar frische oder getrocknete Schisandra-Beeren in deinen Smoothie dazu packen und dann. Schmeckt übrigens total lecker, hast du hier nochmal deutliche gesundheitliche Vorteile, denke ich. Was auch lecker ist, ist Schisandra-Tee. Entweder kochst du dir selber mit den schisandra bären Wasser auf und machst daraus einen erfrischenden, gesunden Tee oder du kaufst dir direkt Schisandra-Tee. Oder es gibt eben Schisandra-Kapseln, das ist natürlich ultra easy, dann kannst du einfach die Kapseln nehmen und hast die Vorteile der Beere bequem und immer dabei. Probier es mal aus. So, und jetzt hatte ich dir ja noch die Aminosäuren versprochen. Also zum Beispiel am wichtigsten Cystein und Methionin. Jetzt kannst du überall nachlesen, dass diese Aminosäuren besonders enthalten sind mit Eier, in Eiern, Fleisch und Fisch. Aber alles Sachen, die ich total ungern empfehle, weil ich das alles für höchstgradig höchst ungesund halte, Eier, Fleisch und Fisch. Und deswegen habe ich dir mal konkret rausgesucht, wie du an Cystein und Methionin kommen kannst in pflanzlich vollwertig. Also hier sind einige der besten Quellen für diese beiden Aminosäuren. Cystein findest du in Sojabohnen, in Sojaprodukten wie Tofu und Sojamilch, findest du in Hülsenfrüchten wie Bohnen und Linsen, Nüsse, Samen, also am meisten Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesam, in Vollkornprodukten, Vollkornbrot, Haferflocken, sage ich ja immer, die gibt es auch in glutenfrei, so esse ich die auch. Und Methionin findest du ganz besonders in Bohnen. Zum Beispiel in Kidneybohnen, in Linsen, in Erbsen, in Hülsenfrüchten, Sojabohnen und auch wieder in Nüssen und Samen. Ganz besonders hier im Schiersamen, in Pinienkernen, in Leinsamen und in den Vollkornprodukten Vollkornbrot und in Quinoa. Das mag ich ganz besonders gerne. Und einige Lebensmittel wie rote Beete, Granatapfel, Avocado, die haben eine ganz hohe Menge an Antioxidantien und Vitaminen. Und das hilft dir mit Sicherheit und deinem Körper bei der Verarbeitung von Alkohol. Jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für dich am Ende, nämlich meine persönlichen Bio-Hacks, meine persönlichen biohacking favoriten Was du tun kannst, wenn du weißt, es wird ein feuchtfröhliches Event. Vier Tipps. Erstens, vor dem Schlafengehen würde ich mich zwingen, mindestens einen halben Liter Wasser zu trinken, am besten Wasser auf ohne Kohlensäure und ich würde mir auch Wasser ans Bett stellen, damit ich in der Nacht immer wieder Wasser trinken kann, wenn ich aufwache. Ich würde auf keinen Fall ein Schmerzmittel nehmen, ich würde auf keinen Fall eine Schmerztablette nehmen wollen, das macht keinen Sinn, aber ich kenne viele ärztliche Kollegen, die nehmen Aktivkohle. Vielleicht schon mal gehört, Aktivkohle kann giftige Substanzen im Körper binden und hilft, die Substanzen auszuscheiden. Was helfen soll, den Kater zu reduzieren, das habe ich persönlich noch nie gemacht, aber ich weiß, dass es viele Kollegen von mir machen. Also kannst Aktivkohle, Pulver in Wasser auflösen, vor dem Schlafen gehen, trinken, klingt für mich sinnvoll. Persönliche Erfahrung habe ich nicht, schaden kann es sicher nicht. Zweiter Heck. am nächsten Tag, vielleicht nicht unbedingt einen Kaffee kochen, sondern koch dir mal einen Pfefferminztee mit Ingwer. Also, koch dir eine Tasse Wasser, füge einen Teelöffel frischen oder getrockneten Ingwer hinzu, nimm einen Teelöffel frischen oder getrockneten Pfefferminztee, ich nehme immer getrocknete Pfefferminzblätter, lass fünf Minuten ziehen, abseihen, trinken, fühlst dich direkt besser, frischer. Kannst auch noch Minze dazu tun, dann schmeckt es noch besser und frischer. Was sehr viel bringt, ist Wassermelonsaft. Wassermelonen sind total reich an Elektrolyten, Kalium, Magnesium und so weiter und das hilft dir natürlich schnell, deinen Körper wieder aufzufüllen. Du könntest Wassermelone pürieren, eine Prise Salz dazugeben für die Elektrolyte, Wasser dazu und den Saft einer halben Zitrone. Besser ist noch Limette, finde ich immer noch besser, ist noch stärker und das trinkst du auf nüchternen Magen und kannst damit schnell Flüssigkeitsverlust und Elektrolyte Speicher wieder auffüllen. Was auch mega lecker ist, ist ein Granatapfelcocktail. Also nimmst Granatapfelsaft, kannst du so kaufen. Der enthält von Haus aus ganz viele Elektrolyte, wie vor allem Kalium ist super wichtig und Natrium. Das musst du ja nach Alkoholkonsum ersetzen. Und dann packst du da auch wieder den Saft einer halben Zitrone oder Limette rein oder einer ganzen. Das hilft dann auch noch gegen Übelkeit und Magenbeschwerden. Ich würde empfehlen, dazu gibst du noch einen Teelöffel Apfelessig, einen Teelöffel Honig und nochmal ein extra Glas Wasser ohne Kohlensäure und das trinkst du auf nüchternen Magen. Das ist ein Booster in total gesund pflanzlich. Vollwertig, Das bringt dich nach vorne. Was ich alternativ auch gerne mag und was auch noch gegen Hunger hilft, ist ein Bananensmoothie. Also du nimmst reife Bananen, eine Handvoll Spinat, dann hast du Chlorophyll, um Alkohol abzufangen, eine Handvoll Chiasamen, das hilft sehr gut beim Kater, eine Handvoll Schisandrabeeren habe ich eben schon gesagt, und dann machst du das Ganze nicht mit Wasser, sondern mit Kokosmilch. Kokosmilch hat wahnsinnig viele Vorteile, weil es so viele... Elektrolyte enthält, ganz besonders Kalium, was so wichtig ist und ist eben eine sehr gute Wahl, deinen Körper nach dem Trinken von Alkohol wieder die Speicher aufzufüllen. Da kann auch gerne ein Teelöffel Honig rein, dann schmeckt es noch besser, muss nicht sein, ist aber lecker und hilft und Bäm, das hat es in sich und das hilft richtig gut gegen Katerbeschwerden. Und wenn du diese Rezepte gerne haben möchtest, dann folg mir auf Steady. Auf Steady gibt es die Möglichkeit einer Mitgliedschaft als Chot Unity, also das große Paket und dann habe ich nach jeder Folge auch immer, wenn vorhanden, solche Rezepte zum Download für dich. Dann kannst du die Downloads gerne haben, die schicke ich dir dann zu an deine E-Mail-Adresse. Folg mir auf Steady, habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Übrigens, auch wenn dich die Literatur dazu interessiert, welche Studien ich da gelesen habe und... Und welche wissenschaftlichen Fakten, auch das kannst du in Steady finden. Ich packe dir das heute auch nochmal in die Show Notes für den, den es interessiert. Da kannst du alles nachlesen. Aber weißt du, was noch viel besser hilft gegen Kater? Weißt du, was richtig, richtig krass hilft gegen Kater? Geh verantwortungsvoll und vernünftig mit Alkohol um. Also genieße statt übertreiben. Dann bleibt dir der Kater erspart. Das würde ich feiern. Also hier mein Motto, nach meinem Motto sei bewusst, Sei mindful, sei bewusst mit Alkohol, sei nicht der Sklave, sei der Meister im Umgang mit Alkohol und genieße. Und dann brauchst du so eine Folge wie heute nicht. Außer vielleicht zum Klugscheißern oder um anderen Menschen zu helfen, die gerade leiden. Also in dem Sinne, sei heute ganz besonders tolerant und liebevoll mit deiner Umwelt oder mit dir selber. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, gesunden, schmerzfreien, bewussten, kontrollierten, humorvollen Tag. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch. Gesundheit erschaffen, nicht vergessen, mach was Gesundes heute. Deine Cordelia. Ciao.